0: El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal
1: e industrial. Recién empezaba el ciclo legislativo 2021 cuando el presidente Alberto Fernández habló sobre el impulso a la industria del cannabis medicinal. Unos meses después, en julio, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis. Mientras a nivel nacional avanza la Ley de Cannabis Reproductivo, en Entre Ríos, a comienzos de agosto, se registraron las primeras cooperativas canábicas de la provincia y del país. Una de ellas es la Entrarriana, que tiene sede en Concordia. Piero Levman es parte de la cooperativa La Entrarriana. Si lo buscan, van a ver que en sus redes postea muchos videos explicativos sobre el tema, casi un instagramer. Piero fue uno de los impulsores de la Ley Provincial de Entre Ríos que se sancionó este año y que autoriza a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis a personas que cultiven para sí o para una tercera persona con recomendación médica. Hablamos con él para que nos cuente cómo está organizada la cooperativa.
2: Contamos con dos abogados, Javier y yo, eh, que somos hasta ahora los que llevamos adelante la presentación de, de los documentos. Después contamos con personal de salud, técnicos en extracción, especialistas en cultivo, y especialistas en marketing eh, no, lo que buscamos es poder abarcar todas las áreas que, que va a afrontar la cooperativa cuyo objetivo principal es generar derivados para la salud eh, en un principio el aceite que es lo más conocido y luego poder ir eh, investigando, que es algo que en Argentina falta mucho. Si
1: bien la Entrarriana es una de las primeras cooperativas que surgieron, ya se han creado otras. Desde el gobierno nacional, proyectan que el mercado del cannabis medicinal genere 10.000 puestos de trabajo en los próximos años en el país. Le preguntamos a Piero cuál es la importancia de desarrollar estas cooperativas.
2: Entendemos que el mercado de cannabis es enorme y nuestro primer objetivo, al ser la primera, es generar que muchas otras puedan regularizarse. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente trabajando en temas de cannabis que tienen un montón de conocimientos, que tienen un montón de saberes, cultivadores, por ejemplo, excelentes, que vienen cultivando, produciendo aceite, que no se pueden insertar en el mercado por el marco de prohibicionismo y que son gente que está contribuyendo a la salud de otras personas se han hecho anuncios muy importantes sobre el aceite de cannabis. Pero yo no sé si todavía sabemos discriminar lo que es el cannabis hay medicinal. Hay una ley, ¿no?, que en este momento regula en la Argentina el cannabis medicinal. El tema del aceite de cannabis, es una demanda social de, de mucho tiempo, hay este, muchas organizaciones.
1: Ahora el cannabis medicinal aparece en todas las noticias. Pero no todo empezó este año, claro. Hagamos un poco de historia. En 2017, el Congreso aprobó la Ley 27.350 que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y de sus derivados. A partir de eso, gran parte de las provincias del país y diversos municipios crearon sus propios proyectos y avanzaron en la temática. Una de ellas, por ejemplo, fue Jujuy, que tiene el primer cultivo legal de cannabis a escala industrial en Argentina. Ahí, crecen más de mil plantas y trabajan 50 personas. Otra de las provincias que tuvo avances en la materia fue Río Negro. Viajemos al sur del país, más específicamente a Guerrico, una localidad ubicada en el departamento de Fisque Menuco, a 50 kilómetros de Neuquén capital. En Garrico hay un predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que tiene dos hectáreas y donde se va a cultivar cannabis medicinal. Una de las ideólogas de este proyecto es Mariana Morosi, trabajadora del INTA.
3: Yo llego al cannabis porque tenía una amiga que siempre me hablaba de esto, ¿no? del tema del cannabis que viene a la, a la, sobre todo a los niños. Y empecé a investigar de, sobre este tema y bueno, me, me pareció que era totalmente eh, importante dar esa respuesta a la sociedad. Y bueno, me siempre me, me interesó y pusimos, eh, siempre le decía a mi jefe que cultivemos para, para investigar, para generar otros, otros conocimientos.
1: En 2019, dos años después de que se aprobara la ley nacional, el INTA junto a Ciencias Activa presentaron este proyecto que hoy ya está en marcha.
3: Esta primera etapa es un amplio prueba piloto que consiste en un módulo a campo, un módulo con un sombráculo y un módulo un invernadero. Cuando digo módulo, digo módulos productivos: una sala de secado, una sala de acopio eh, una, y un, un pequeño laboratorio de extracción con un sistema de trazabilidad funcionando. Eh, nosotros eh, ahí. Eh, Vamos a hacer las primeras pruebas agronómicas y todo lo que conlleva la, la etapa piloto para el año que viene estar cosechando y haciendo las primeras pruebas de fito preparado y bueno, cuánto porcentaje nos tipo de, de, de calidad de resina nos otorga los diferentes módulos productivos, eh, así que eso va a pasar en esas dos hectáreas. A
1: diferencia de la entrerriana que tiene permiso y habilitación para cultivar en el interior, el INTA y Ciencias Activa van a trabajar en el exterior.
3: Eh, nosotros una vez que cultivamos tenemos que cosechar, tenemos que secar, eh, obviamente todo esto viendo que no digamos que no, no, no tenga ninguna enfermedad, curarlas eh, hay que dejar el proceso de secado, hacer la extracción de la resina y ahí recién para los fitos preparados.
1: ¿no? Mientras tanto, el equipo que integra Mariana ya está trabajando en el sistema de trazabilidad canábico que les permite seguir todo el recorrido, desde la semilla hasta el fito preparado, que es la medicina a partir de la planta. Así dicho, parece fácil, ¿no? Pero Mariana no opina lo mismo, porque hay mucho tramiterío, aprobaciones y burocracia en el medio. Además, dice, hay bastante prejuicio todavía. Es
3: un tema que está tan metido o mal metido en la sociedad que cuesta ir rompiendo. Por supuesto, dentro del INTA también fue ir eh, rompiendo un camino porque hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento. Y entonces es muy complicado. Me, me, me costó mucho llegar a la aprobación final de todo.
2: Bueno, bueno, Rami, a lo que vinimos. El viernes de la semana pasada, mediante la resolución 800-2021,
1: se activó en Argentina el registro del ReproCAN. El que habla es Ramita Gram un youtuber que tiene un montón de videos llamados Camino a la Legalización, donde habla de la cultura canábica y va siguiendo de cerca las modificaciones legales para el autocultivo. Ramitagram tiene más de 190.000 seguidores y es uno de los tantos instagramers que militan la legalización. Acá lo tenemos celebrando que se registró en el ReproCAN.
2: A partir de este capítulo van a notar mi cara un poco más relajada y no es porque haya fumado recién, aunque sí, sino porque desde este lunes que pasó al mediodía estoy oficialmente registrado en el ReproCAN y me llegó
1: mi credencial. El ReproCAN es el registro que surge de la nueva reglamentación de cannabis y que se abrió en marzo de este año. Allí se pueden anotar pacientes que cultiven para sí mismos, cultivadores solidarios que cultiven para otras personas o profesionales de la salud. Hablamos con Damián Cook, youtuber amigo de la familia anfibia, que es una de las 17.000 personas que se inscribieron en el Reprocan y nos cuenta por
4: qué. Mi nombre es Damián Cook, youtuber y de ahora en adelante podcastero también. Eh, yo estoy inscrito en el Reprocan hace ya casi mes y medio. Eh, estoy inscrito como paciente en tratamiento. En mi caso, además del, del uso recreativo, eh, uso cannabis para, para dormir, contra el insomnio porque de, sentía que el aceite de CBD que, que ocupé un tiempo no me estaba funcionando muy bien y sobre todo desde la pandemia y desde que, desde que el canal de YouTube empezó a funcionar y desde que me empecé a quedar editando hasta las 4 de la mañana eh, me empezó a costar mucho dormir, sobre todo por el hecho de estar frente a una pantalla de manera casi constante, eh, así que bueno empecé, descubrí una pequeña dosis de, de cannabis eh, sin pasarse, porque si no, bueno, queda re loco, eh, pero una pequeña dosis me funcionaba muy bien para dormir y y Empecé a utilizarlo
1: Nos aprovechamos un poco de la buena onda de Damián Y le pedimos que nos explique un poco Cómo se registró en el Reprocan
4: Para inscribirme en el Reprocan eh, Básicamente me inscribí primero en la plataforma Mi Argentina Después busqué Busqué en la plataforma del Reprocan Algún médico que esté inscrito justamente ahí Encontré, te cobran, por supuesto, una, una consulta que se hace por videollamada, incluso yo desde Chaco lo hice con un médico de, de Buenos Aires, que te solicita exactamente eso, lo que acabo de explicar, desde de mi razón por la cual consumo, además de, de recreativo, te consultan eso y una vez que se lo explicás, te, te hace la receta médica, esa receta médica luego es subida a la plataforma del Reprocan y quedas unido a ese médico que te da la receta por un código de vinculación. Eh, una vez que ese código de vinculación es eh, colocado tanto por el usuario como por el médico, quedan vinculados y, y listo oficialmente sos un cultivador legal, en mi caso como paciente en tratamiento estoy habilitado a tener en mi casa hasta nueve plantas en floración y portar hasta 40 gramos de flores secas eh, así que nada, eh, la verdad que muy contento porque es un, creo que es un gran avance y es un primer pasito que si bien puede tener por ahora muchos grises, creo que es un gran paso para una legalización como corresponde, eh, así que nada muy, muy contento que, que actualmente alguien puedas cultivar en tu casa sin miedo y, sobre todo, dentro del marco de la ley. Es algo espectacular.
1: También hablamos con Ignacio Alcaraz. Hace cinco años, Ignacio se comprometió con la sociabilización del conocimiento ancestral y la medicina natural sobre las propiedades medicinales de las plantas.
0: Los principales usos del cannabis medicinal son para dolores de músculos, tendones y huesos y todas las patologías que tengan estas dolencias. También para migrañas, para trabajar la ansiedad, el estrés, la falta de apetito y eh, los casos de epilepsia refractaria que fueron los primeros casos que el Estado permitió el acceso al aceite. Y bueno, eh, la verdad que los usos en general son a través de ungüentos en el caso de cuestiones eh, dermatológicas o físicas. Y bueno, la forma también más usada popularmente es el aceite que se toman pocas gotas por día. Y el aceite se toma de manera sublingual eh, periódicamente y también se puede utilizar en forma de tintura madre de cannabis o en forma también de infusión.
1: Ignacio, además, elabora distintos remedios naturales a partir de plantas, hierbas y aceites esenciales. Para él, existe un cambio de paradigma en relación a cómo la sociedad piensa el cannabis medicinal.
0: Creo que es muy importante ser parte de esto y de alguna u otra manera todos y todas somos parte de esto, de este cambio de paradigma, de este cambio de narrativa, de cómo pensamos la planta de cannabis medicinal. De alguna manera revirtiendo todo este trabajo y todo este tiempo en el cual eh, hubo una política mundial que llevó más al cannabis a un prohibicionismo. Esto antes no era así, mucho antes en realidad se vendían eh, preparados magistrales y recetas en las farmacias con cannabis medicinal. Y esto, bueno, eh, hoy día está volviendo a ser así de alguna manera con la regulación del Estado y con políticas públicas que busquen eh, sacar de un lugar de criminalización a quienes cultivan y a quienes portan el cannabis medicinal.
1: Hoy, los avances son muchos. Ya se inscribieron las primeras cooperativas canábicas en el país, ya existen las primeras plantaciones industriales funcionando, ya hay proyectos asociados entre el Estado y las ONG para el desarrollo de cultivos. Pero para Mariana, esto recién empieza. Lo
3: que veo de acá un tiempo es, que es lo único que a mí me, me enorgullece con esto, es el, la unión de trabajo entre una institución pública, una ONG, primera en el país porque no hay otro, en, en, en trabajo mancomunado, compartiendo saberes. Eh, llegar a que la persona que hoy se desespera, que no puede conseguir un fito preparado, lo consiga. Para mí eso no tiene precio, digamos. Ese es el desafío más grande, lograr ese objetivo. La verdad que sería cubrir la demanda que, que no se cubrió hace muchos años, más es que no se cubrió nunca, en realidad.
1: Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Este episodio fue narrado por Anuka Fuchs. El guión y la producción estuvieron a cargo de Camilo Genú y Anuka Fuchs. La producción general estuvo a cargo de Tomás Pérez Bison. Mateo Corrá hizo el diseño de sonido y la ilustración de la portada la hizo Sebastián Angresano.